och välkomna till Hösthype. Hello. Det en låter som av S- Sanna och Linus. Det låter, det låter som någon så här radioprost. Avsnitt nummer 11. <laughs> du, du skiter i att jag pratar med dig också. Du bara, kör. Och den här veckan ska vi lyssna på 11 låtar i rad. Här kommer... <laughs> Hej välkommen! Hej! Woho! Vi poddar igen. Mm-hmm. Vi bara sprutar ut avsnitt. <laughs> Nu, nu är vi in i bubblan i ja, allra exakt. högsta grad. Ja, vi får ta vara på din bubbla här. Jajamän. Hur har veckan varit, Sanna? Eh, den har varit bra. Har du jobbat mycket? Ja. Mm. Förra veckan jobbade jag jättemycket. Jag tror att jag... Det var en sån här sju dagars vecka. Det var, det var en sju dagars vecka. Ah, shit. Har du sju dagar på din vecka? <laughs> ja. Ah, det är inte bra. Nej. Jaha, hur gick det då? Uh, jo men det gick bra Inget utmärkande som du skulle kunna ta upp så här, Som har mm, hänt Nej alltså det jobbigaste jag gjorde på hela veckan Det var att åka till Ikea Och handla till företaget Aha, Vad det handlar var typ, då då? Var det... uh, vi har ju en massa hotellrum och grejer hos oss Så vi behövde lite nya sängkläder Och handdukar och sånt där uh, Det har slitits nu Under de här åtta åren Ja så det var lite så här tråkig grejer som behövde köpa sig in dörrmattor och grejer. Åh oh, fy. Ja. ja, skönt. Och sen vet jag att du har fått hem en toto. Ja, nu lät det ju sig som att det var en ny toto. Men, eh... ja, men du har fått tillbaka en toto. Mm. Eh, min lilla femåring i Mando har varit ner hos min tränare under tiden jag opererades. Eh, och sådär. Så har han ridit och utbildat honom vidare. Och nu i helgen så fick han hänga på en elev till mig som var nere och pra- eller tävlade i flinge. Då tog de med honom hem. Aha, hade han gjort ett bra jobb Mattias då? Mm-mm, det tycker jag, det gör han alltid. Han är duktig på att utbilda hästar. Mm. Och eh, vi pratade lite om det innan nu, om det här med utbildning av hästar. Och, och så. Du sa han är bra. Mattias ja. Nej, hästen. Nej, ja, hästen. Skit om det. Ja, skit om det. Han är bra. Ja. Ja, jo, den här hästen, den tror jag på. Ja. Det, det är jättespännande att se vad, vad som händer med honom. Och han ligger bra i, i, i inlärningskurvan. Mm. Är det han, utbildningskurvan? Utbildnings, ja, utbildningsfas. Ja. Mm. Han har inga inlärningssvårigheter? Nej. Nej. Ingen diagnos på honom? Nej. Då har vi check på den. Mm. Mm. Vad, fem, sa du. Fem. Han fyller sex nu i årsskiftet. Så. Med hästar så tänker man, visste du det? Att alla hästar fyller av första januari. Det visste jag faktiskt. Det visste du. Mm. Mm-hmm. Jättekonstigt. Hur, hur som, du det? Ja, har, Du har sagt det någon gång och jag blev blown away uh-huh. första gången du berättade. <laughs> okay. Så jag borde hållit masken nu och bara, är det sant? <laughs> hur kommer det sig? Uh, Eller ja, det är svårt att hålla koll annars. Jag liksom. vet faktiskt inte riktigt egentligen för att i dagsläget nu så har ju alltså som svenska hästar har ju pass eh, vi, alla hästar som befinner sig i Sverige måste ha pass eh, och där skriver man ju i oftast exakt datum Aha. så att oftast har de ju faktiskt en riktig födelsedag eh, är det annars om de går på lösdrift jag vet där, inte om det liksom var förr då man måste att man, ju veta ändå ungefär ja, ja fast jag tänker typ att om de går på löst och sen för, eller liksom typ är det fria här att säga. Och sen eh, får de föl och så vet man inte riktigt när. Och då, då blir det bara, men det är den årskullen liksom. Ja, ah, okej. Okay. Att det inte spelar så stor roll kanske. Men 
Ja, nej, jag vet faktiskt inte riktigt varför det är så. Men alla hästar fyller år liksom första januari. Ja. Så man säger alltid typ att ja, men nu men är när det bryter nytt. du då? Vadå bryter? Ja, men om, om en, alla hästar, mm. när de kalvar tänkte jag säga. <laughs> när de föder, vad säger ja. man? Fölar. Fölar. Mm. Eh, när de fölar då, kan mm. de göra, göra alla liksom ungefär samtidigt på året eller kan det typ ser man till och håller det så att det blir föl på våren eller alltså vi i Sverige försöker ju oftast att det ska vara under vår och sommar just för att de ska kunna vara ute så mycket, i Sverige är det ju faktiskt lag på att hästarna ska vara ute i hagen ja. och är det för kallt så är det svårt att ha förlungar ute liksom okay. så, så vi har ju en ganska kort beteckningsperiod vilket gör att fölen föds från kanske, alltså det finns ju de som föds jättetidigt på det, men typ april fram till augusti, det är väl typ vanligast. Men ponera nu i ett annat land då, ett varmt land där det är liksom liknande temperaturer året året runt. Då får de föd. Lyssna nu då. 30 december. Fyller den ett då? Två dagar senare? Nej, jag tror inte det. Nej, alltså jag vet faktiskt inte. Nej, det, men det kan den ju inte göra. Ja, men du är ju född då. Ja, det, jo, det gör den ju för sig. Under 2018 men... och sen så 2019 så är den ju praktiskt taget ett år då. Ja. Och då kan Gud, du liksom... Det var svårt. Och är du född första januari, då har du ju liksom, och mot en som är 30 under, eh, 31, ja, vi tar ännu extremare, 31 mm. december. Då det är liksom bara några timmar emellan men det är ett år på passet. Det gör ju ganska mycket i tävlingssammanhang. Ja, det går ju inte. Nej, det här var... För att vi vill ju inte rida in dem för tidigt för att de måste ju växa till sig när vi rider in dem så att de mm. liksom klarar av att bära upp en ryttare. Det beror väl i och för sig på lite gener också hur fort de växer, men Ja, vi, jag, jag har aldrig varit med om en häst som är född så sent på året så att jag vet faktiskt inte hur man skulle göra. För jag menar så här, om du kollar i andra idrotter mm. man gjorde ett, jag, vet, jag kommer ihåg en studie som man gjorde på hockeyspelare i och med mm. att jag själv spelar hockey. I, I Finland så delade de upp årskullen på, på, på två delar. Då hade du liksom ja, 1984 som jag är född. Då hade du januari till, till och med augusti. Nej, eh, ju... Jag vet inte fan, jag tyckte du... Det måste ju vara juni. Det borde för att det ska vara bli... juni. Ja, jag, jag fick för mig att det var just... Skitsamma. Eh, och då hade man liksom före eller efter då eh, juni-juli-grejen. Eh, mm. Och eh, det var bara för att... Då tänkte de på de som var förra sent på året. De hängde ju inte alls med i, i växtkurvan på de som var... Det låg ju liksom ett år före. Mm. Och då tappade man mycket bra hockeyspelare. Därför delade de årskullen i två då. Så då var det så här 84-1 eller 84-2. Mm. Och det är ganska smart. Det är väldigt smart. För då kan du liksom vara född sent på året och fortfarande ha en chans att stångas med de som kanske ligger ett halvår. För om du tittar där mellan från 12 till 15. Mm. Alltså det kan ju vara jättestor skillnad när, när du liksom gör rycket och växer. Ja. I vanliga fall. Och så nu menar, lägger du på då nästan ett år då. Från mm. någon som är december till januari. Liksom. Mm. Så att det, Absolut. Ja. Det... Jag tror att det finns, det det finns ju en massa sådana forskningsgrejer också att, att de som är födda tidigt på året alltså är överrepresenterade i typ alla idrotter tror jag, ja. i, på elitnivå. Jag vet i alla fall att jag har sagt någonting sånt om friidrott och sådär. Ja. 
Så det är väl säkert så med djur också. Det blir ju jävligt konstigt. För samtidigt måste man ju dra någon gräns. Ja. Alltså det, det, ja. Man kan ju inte släppa allting fritt. Men så har jag tänkt på med skolgången också. För jag mm. menar, går du i ettan och du är född sent på året kontra mot ja, en klasskamrat som var alltså som du fyller år tre dagar efter varandra. Liksom. Mm. Men det blir ett årsskifte däremellan. Mm. Så är det ju helt plötsligt olika årskullar fast det är samma. Mm. Det är och det där, där är det ju med barn där kan man ju liksom få välja om man är alltså typ född sista eller första då kan man ju få välja kanske vilken du vill tillhöra, liksom om du väljer det redan från början att du börjar tidigare eller liksom går med de som är lite yngre eh, så jag tänker så borde det ju kanske vara för hästar också att om man, det verkligen är så här står och väger liksom, ja. det, då kanske man får välja. Ja, det är intressant eh. Ser, en liten, ser hästen liten ut så kanske man tänker att ja, den får nog växa ett år till. Typ. Mm. Men hur mycket skulle du inte fuskas då? Jag vet inte. Men jag tänker att man, man gör det redan från när den är för. Liksom. Ja. Ja, Om man typ bestämmer att den tillhör den här årskullen. Punkt. Det finns säkert någon där ute som har stenkoll på det. Säkert. Så jättegärna skicka iväg lite info. Eller så kan vi läsa på. Men det är mm. roligare om ni får vara delaktiga. Så. Ja, men vi, vi går vidare. Men Iman då, han kommer bli bra, tror du? Ja, det hoppas jag. Mm. Mm. Ja, men jag, den är väldigt fin. Kolsvart. Eh, Kolsvart häst. 75 ungefär. Väldigt ädel. Ja, uh. Snygg att titta på. Alltså, men vad, vad tycker du om Iman då? då? Nog beskrivet av mig. Ha, är ha, lite ha. längre. <laughs> jag är en 80 sen, men det är ja. okej. Okay. Hade fel på några Ganska centimeter. ädel. Mm. Stor och svart. Mm. Vet inte alls vad du tänkte på. <laughs> ja. Du, och sen ja, hur har arbetsveckan varit i övrigt? Du jobbade i helgen och grejer. Mm. Vi hade lite studiebesök hos oss i söndags. Det, det blir ju en del sådana besök, både från skolor det här var ett, alltså ett privat gäng som vill komma och hälsa på och titta hur vi hade det och sådär. Och, Vilka, ja. vad är, för det, vi har ju hört förut att du har haft t- olika typer av studiebesök. Mm. Vad är det vanligaste med alltså syftet med studiebesöket då? Alltså det vanligaste är nog typ föreningar eller folk som ska bygga egna anläggningar mm. som vill komma och titta. Det är nog det vanligaste. Eller kanske skolor. Ja, jag vet inte. Det, det är nog lite 50-50 där med skolor och, och uh, människor som ja, vill researcha för att de ska bygga sitt eget. Liksom. Mm. Um, men och i början, alltså för åtta år sedan när vi flyttade dit, då, tyck, då tyckte jag att det var ganska jobbigt att liksom, jag har varit lite blyg när jag växte upp och då stå och prata för alla hur vi hade tänkt och visa upp allting. Uh, jag hade lite så här prestationsångest. Men nu går Otippat. det ju... <laughs> Nu går det ju på rutin. Liksom. Sanna prestationsångest Nilsson! Mm, lite så. <laughs> eh, men, men nu går det väldigt bra. Det, eller det som sagt, det går på rutin. Du har gjort det så mycket. Ja. Och det är väl lite också som att typ på något sätt det, att ge tillbaka. Vi var ju runt och tittade på massa ställen innan vi byggde. Mm. Eh, så kan vi inspirera någon eller hjälpa någon så är väl det skitbra. Liksom. Hade ni något stall som ni var besökte som du blev väldigt inspirerad av och du kunde ta mycket info eller inspiration ifrån? Vi 
plockade faktiskt skobitar typ överallt ifrån. Alltså mm. på alla tävlingar vi var, vi höll på i typ två år och frågade runt. Och varje ställe vi var på bara, vad tycker ni är det bästa med er gård? Vad skulle ni ändra på om ni kunde ändra någonting? Eh, och sen försökte ta med oss det och rita och fundera och planera. Och vi ändrade under den här tidens gång så ändrade vi på ritningarna nästan helt och hållet. Alltså det fick verkligen växa fram eh, ja. tidsnog liksom. Och det har varit allt ifrån jag var tränad hos Anke von Grynsven i Holland. Och därifrån tog vi det här att vårt stall och ridhus sitter ihop. Så det är helt öppet mellan stallet och ridhuset. Ja. Det är inte så vanligt. Och det var, vi var först i Sverige med att få godkänt och bygga så. Nu finns det några fler sådana anläggningar. Men, men på den tiden så var, fanns det inga. Men det var jättevanligt i Tyskland och Holland. Okay. Och det var väl framförallt för att där har de liksom ingen mark att använda. Det är så dyrt att, att köpa marken. Eh, så då komprimerar de bara för att... Compact living. Ja, men verkligen. <laughs> men vi tänkte ju när vi var där då bara, gud, det här skulle vara jätteskönt att ha i Sverige när det typ regnar och är snö halva året. Liksom. Ja. Eh, så ja, då bestämde vi att ja, men så vill vi ha det. Liksom. Och sen fick vi kämpa lite för att få det godkänt i och med att vi var först. Men... Eh, men det måste vara ganska socialt för hästarna också, eller? Ja, alltså jag ser det ju som miljöträning. Att det händer saker runt omkring. De ser sina kompisar. Eh, ja, det är bra träning för att kunna prestera på tävlingsbanan. Att det händer saker hela tiden i ögonvrån. Att de blir vana vid det. Liksom. Sen är det också en säkerhetsgrej. Om jag sitter och rider en ung häst så är inte jag själv. Utan även om det står någon och mockar i stallet så ser de om det skulle hända någonting. Mm. Och även socialt att man kan prata lite med varandra, även om en sitter i ridhuset och en står i stallet. Liksom. Mm. Så vi är jättenöjda med att ha byggt så. Det var precis som vi hade tänkt och hoppas. Finns det någonting du skulle ha ändrat om du hade byggt idag? Alltså, alltså någon större, väsentlig grej. Liksom. Ja, kanske ingen stor grej, men kanske lite så här mer förvaringsutrymmen. Som hästmänniska så tror jag alla vet att man har jävligt mycket grejer. Det är mm. bara liksom... Jag tyckte att vi tog ett stort täckesrum och vi har en stor salkammare och vi har plats. Alltså vi har en jättestor loge med massa grejer och vi har garage med massa grejer. Och så egentligen har vi plats men så här lätt... Eh... Lättillgänglig ja. förvaring. Det hade väl kanske varit... Vi kunde ha tagit till ännu lite större. Okay. Det såg stort ut när vi byggde men nu känner jag så här, gud vad lite tecken vi får rum här. Mm. Men problemet är, hade ni ökat det där redan då? Då, då hade du sagt säkert. samma sak igen. Ja, mm. säkert. Bara fyller på, fyller på, fyller på. Ja. De, de kräver ju ganska mycket, de här hästarna. Det är mycket saker. Ja, jo jag vet. Du brukar, du brukar säga det. Mm. <laughs> Och du gnäller på att jag har mycket leksaker. Ja, men hästar, det är ju inte mina leksaker. Att de biter sönder sina du, tecken och sånt. Lugna ner dig nu. Jag säljer kläder eh, i eh, motorcykelgrejen. Då kan, ska jag börja hävda att det är mitt jobb. <laughs> jag går ut och jobbar lite älskling. Bara mm. ut och kör hoj liksom. Mm. Mm. <laughs> ja, ja, nej, det är få det... förunnat som får jobba med vad som från början var sin hobby. Nu ja. har det blivit ett jobb liksom. Mm. Det är sant. Känner du fortfarande väldigt... samma glädje 
som, som på hobbynivå eller förstör man grejen lite den dagen man liksom går all in? Um, jag vet inte om man kan säga att det förstör men det förändrar. Ja. Det är inte på samma sätt. Det är inte. Sen kan man få de här glimtarna av den här hobbykänslan eh, då och då. Mm. Och jag försöker göra att tävlingarna är min hobby. Ja. Alltså rent, det är ju inte det. För att jag måste ju göra det för att få eh, ja, liksom visa vad jag går för på något sätt. Att kunna få kunder, att kunna få elever. Jag måste ju tävla för att liksom, visa upp mig. Och likadant, mm. jag måste tävla unghästar för att unghästarna ska höja sitt värde. Så det, det är ju mitt jobb. Men jag försöker se det som att, att det är där jag liksom, det är det som är roligt. Liksom. Det är där jag brinner för. Det är där jag tränar för alla de andra dagarna. Så att liksom, det blir den här lilla guldkanten på vardagen på något sätt. Mm. Sen kan det vara skitkul och som idag liksom, så red jag den här i Mando då, som vi pratade om tidigare. Och det gick jättebra. Och då är det ju verkligen så här: när jag hoppar av så är det ju lite så här lyrisk liksom och känner att ja men fan vad kul det här är liksom. mm. men varje dag när man går ut i snöstorm och ska leda in 20 hästar från hagen så är det ju inte jättespännande liksom. eller när man ska laga staket för 71 gången eller när man ska harva ridbanan eller mm. det, det är ju det är ett tungt jobb eller ja. vi sitter precis och planerar julschema med personalen. Ja, det är ett helvete att man ska jobba varenda. Det måste alltid vara någon mm. där liksom. Dygnet runt typ. Um, och där skulle det vara skönt att ha ett vanligt jobb. Mm. Jag tycker du, var, du svarar jättebra, Sanna Löfven. <laughs> <laughs> Riktigt så här politikersvar i början. Aha, okay. Om du spolar tillbaka nu, du har ju pratat om stopp i tre minuter, men i början, du var jätteduktig. Precis som vi har tränat på. Media <laughs> okay. tränade rätt ut i fingerspetsarna. Ja, <laughs> ah, <eller> hur? <laughs> Förändras? Nej, jag vet inte, men det känns bra. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, det var bra. Det var bra. Mm. Jag förstår vad du menar. Mm, jag kan inte säga att det, alltså det är verkligen en, en innest att få jobba med någonting man älskar. Ja. Det är det. Och då, då kan man inte säga riktigt att det har liksom tagit bort glädjen för det har det inte gjort. Men det är på ett helt annat sätt. Ja, jo men så är det. Coolt. Mm. Men det här med, gick det bra att visa upp stallet nu senast då? Jo men det gick bra. Var de nöjda? Mm. Det var faktiskt alltså typ en privat grupp kompisar som var ute. Så det var ja, de ville väl mest det var så här mammor och deras döttrar som var hästintresserade mm. och bo ganska nära oss som bara ville komma och titta hur vi hade det. Mm. Så de verkade nöjda. Jag tror att förhoppningsvis kommer några av dem på lite träningsläge när vi har sådana grejer. Och jag tror nästan alla barnen anmälde intresse av att komma och praua och praktisera hos oss. Så det blir jättekul. Det är bra. Vi har ju väldigt mycket tar emot väldigt mycket praktikanter och praoelever från alla olika skolor. Så de lär nog dyka upp. Mm. Du, vi signade ju upp lite tänkte jag säga. Vi skrev i våran podcastgrupp mm. 
Gruppen heter för övrigt Häst Hype, en podd med Sanna och Linus. Mm. Så där kan ni gå med och gå med i den gruppen. För där skrev vi att vi ville ha lite frågor. Och det har vi fått. Så Elin Niklasson skriver Det vore spännande att höra hur du lägger hur du lägger upp ett tävlingsår, hur det funkar med landslag och så vidare. Mm. Shoot. Shoot. Och du vill att jag inte ska bli långrandig? Liksom, när Nej, jag men du får ju dra det hyfsat kort. 45 minuter ungefär. <laughs> Exakt. Utvärdera. Eh, åh gud, alltså, nu i år har jag inte tävlat någonting. Eh, eller Nej, jo, men det är ju förklarligt. Ja, men eh, inte på någon... Men du får ju ta ett annat år, förstår du väl? Ja, nej, förra men det, året. Men det är väldigt, det är det är väldigt olika. Eh, är det mästerskapsår? Exakt. Men man får ju lite så här, redan innan året börjar titta på eh, vilka tävlingar jag tror jag att jag kan ha chans på vilka tävlingar jag satsar jag mot. Eh, och där till exempel om det är ett mästerskapsår eller man tror att man har chans på ett mästerskap då är det ju att få en formtopp som ska vara då. Men jag måste även bevisa då att jag är, är värd den platsen att få rida det här mästerskapet innan. Så där får man ju då faktiskt lite lyssna på landslagsledningen och ta de tävlingarna man blir tilldelad. Oftast vill de se kanske någon större internationell tävling ganska tidigt på året. Och sen brukar det vara några tävlingar som är obligatoriska att åka på om man ska ens ha en möjlighet att eh, få bli uttagen till mästerskap. Eh, då ja, är det åtta stycken som står och tampas om platserna så säger de att ja, men alla åtta ska åka till den här tävlingen så att man får rida mot varandra inför exakt samma domare så att man kan jämföra procenten. Mm. Eh, och då är det ju bara tacka och ta emot och åka dit. Sen blir det väldigt olika också vad man har för häst. Alltså har man en häst som klarar av att tävla mycket då kanske man kan tävla lite mer. Eh, som jag har Lennox nu, han mår framförallt inte så bra av att resa. Så att då blir det ju att man får tänka på att man anpassar tävlingarna så att det passar så bra som möjligt. Eh, kanske kunna rida flera starter på en och samma tävling så att man inte åker, bara reser en massa. För han blir liksom nästan tröttast av att resa. Mm. Så då blir det ju ganska få starter men man får liksom se till att peka ut om man tror är bäst. Mm. Där man har mest möjlighet att det ska gå bra också. Ja, jo, Och jag jo, tävlar jo. faktiskt hellre utomlands än i Sverige. Mm. Så vi brukar åka kanske lite längre några gånger per år än att åka på många tävlingar hemma vid. Liksom. Så det är, ja, men det är lite olika på olika hästar och vad man har för chans. Liksom. Mm. Men eh, ja, men du, du gör del som, som landslagsledningen vill. Mm. Och sen Eller du... först egentligen gör jag en egen plan. Vad jag önskar. Och så lämnar jag in det. Eh, och då brukar de kontra med att ja, är du intresserad av NM så kan du titta på den här tävlingen till exempel. Ja. Och sen har vi i truppen så har vi liksom en skyldighet att rida SM. Så man ska ha en väldigt bra ursäkt för att inte komma på SM. Mm. Så då är det verkligen bara att ja, åka dit oavsett när det är och var det är. Mm. Jag tycker att det är väldigt roligt att rida SM. Så att 
Jag, och SM går Strömsholm? Ja, det är olika. Är det olika? Mm. Men det har varit ganska många gånger på Strömsholm ja. nu. Sista åren. Då jag var med och tittade när du red. Då var mm. det nog då. Mm, då var det på Strömsholm. Ja. Så det, ja, det finns ju vissa tävlingar som man typ måste rida. Mm. Och eh, sen får man önska. Jag brukar försöka titta ut de tävlingarna jag tror att jag har chans att komma med på. För det är också så att vi har ju ett truppsystem. Eh, jag är uttagen till B-truppen nu. Eh, och det finns massa olika trupper. Och den översta truppen har liksom förmån att välja först. Och sen i det här fallande systemet då så spetstruppen och A-truppen väljer först sen är det B-truppen, sen är det C-truppen sen är det D-truppen ja, och så vidare och så vidare eh, och väljer jag då de tävlingarna som är mest attraktiva att rida då får jag antagligen inte rida de tävlingarna utan då är det säkert någon annan som kommer välja den som står före mig i kön eh, har jag riktigt tur och att det är ja de andra inte vill rida eller det finns någon annan tävling som de heller rider då kanske jag kan få möjligheten. Men det är dumt kanske att välja de tävlingarna man inte tror att man kommer med på. För ofta så får vi veta att vi får åka ganska tätt in på Och då hinner man inte liksom planera om och anmäla till någon annan tävling. Utan man får lite vara så här smart och jag brukar kika ut på de ställena som jag kanske inte tror att det är de svenskarna som ligger före mig i rankingen kommer välja. Ja. Vet jag att det är liksom en stor tävling som är väldigt populär då kan man kolla samma helg. Finns det någon annan tävling som är stor men som kommer bli lite andra prio. Liksom. Så så. Och är man som när jag red ungdomsklasserna och var i spetsspetstruppen alltså var en av de fyra som var bäst liksom, då kunde jag ju välja att raka och ta exakt vilka jag ville. För då hade ju jag förtur. Ja. Så är man så... Där får man ju lite sådär, vara lite kritisk och analysera sin egen ståndpunkt. Hur bra är jag mot, gentemot de andra? Och vem, vem kommer ha förtur och vem kommer få välja först? För landslaget vill ju se, eller landslagsledningen vill ju se de bästa ryttarna på de bästa tävlingarna och gärna så många bra ryttare eller absolut toppryttare de som slåss om eh, mästerskapsplatserna på samma tävling så att man kan jämföra dem mot varandra. Ja. Om du förstår. Jag förstår. Du vet ju det där också när du frågar så här kommer du åka hit eller kommer du åka dit? Och jag bara, jag vet inte riktigt det beror på om, om den och den vill åka dit eller om, ja. om eh, man får titta som sagt, man får vara lite så här jag tittar hellre ut de tävlingarna som kanske är lite mindre eller inte lika attraktiva. Det kan vara att de ligger lite längre bort bara. Eller att det är sämre prispengar kan det vara. Då är det inte så attraktivt att åka dit. Och jag tittar hellre ut dem och kanske är mer säker på att jag får åka än att stå och hoppas på att få åka till den där topp-topp-tävlingen. Riskera att bli hemma då. Ja, och sen mm. blir det ingenting istället. Mm. Ja, det är, det är inte lätt. Nej. Säga. Sen brukar vi alltid ha några tävlingar som sagt per år som man typ vet att man vill eller ligger på. Men det, jag vill jättegärna åka till Aschen igen. Jag har varit och tävlat i Aschen en gång. Och jag vill jättegärna åka dit en gång till. Så den säger jag alltid att 
ja, finns det någon plats över så är jag första spekulant. Liksom. Ja. Eh, och sen är det Falsterbo. Falsterbo är också alltid roligt att rida. Eh, ja, det har vi snackat om. Jag har aldrig varit med när jag dit. Nej. Jag vet inte vad du snackar om, men du, du verkar hypa det. Det är en hästfest. Mm. Så det är också en sån här grej att finns det en plats över så tar jag gärna den. Mm. Gött. Då får man rensa kalendern. Liksom. Mm. Du, fan, jag, jag, jag har ju fått en jävla låsning i ryggen. Ja, jag, tycker det är skit, som... jag tycker det är skitjobbigt att prata. Jag känner att det sätter sig på... Alltså min hållning är ju som hej, kom och hjälp mig just nu. Mm, ja. Igår då såg jag lite mystisk ut. Ja, det är tur att det inte är det här, så här videoinspelning. Nej, fan. Det, det, jag vet inte. Det dummaste av allting det var att jag skulle typ smörja in min tatuering som jag har på ryggen och liksom försöka nå upp på ryggen och sen bara brände det till. Mm. Och sen såg jag ut som hej, kom och hjälp mig. Hela dagen igår, ja, det... hela dagen idag. Så att, mm, jag känner, jag hör ju mig själv. Jag får ju höja på micken. Jag brukar ju ha mycket lägre. Mm. Men jag får ju ingen luft. Eh, vidare med frågan. Det är en, eh, Elin Niklasson. Mm. Hon har jobbat hos dig va? Mm. Det är därför jag känner igen namnet. Mm. Hej Elin. Mm. Mm. Och sen har vi Amanda <laughs> Emil Larsson som skriver... Måste man läsa namnen känner jag. Ja men det är väl roligt. Aha, okay. Ja men om de har skrivit en öppen fråga måste de... Det är en bra fråga. Enes fråga var jättebra. Ja det är sant. Ja. Och Amandas fråga kommer vara grymmast. Grymmast. Eh, värsta avflygningarna till häst vore spännande att höra. Eh, alla har vi åkt av mer än en, mer än en gång. Mer än en gång. <laughs> Förlåt. Jag läste lite grann. Så hur många gånger har du ramlat av? Ja, alltså nu vill jag ju kontra här. Hur många gånger har du åkt av, Linus? Du är ju ändå ridig på ridskola i tre år. Ja. Ja, men aldrig. Har du aldrig åkt av? Nej. Du, då har du ridit för lite. Du vet ja, att... eller så har jag typ den mest sinnessjuka balans man Nej, kan det ha. Tror jag inte på. Du vet då, att jag säger... hoppade ju och prylade med, med ridskolan ju. Vi höll ju på att hoppa så här, alltså inte så höga, men jag har ju ändå bilder på när jag hoppar kanske. Vad kan det vara? 50? Mm. Kan man hoppa det på ridskolan? Ja, det kan man. Ja. Och jag menar, jag har aldrig ramlat av. Har du aldrig ramlat av? Nej. Varför skulle jag gjort det för? Det känns väl jätteonödigt. Ska man rida, ska man väl rida. Man ska inte fan ligga i, i sanden och men, larva Men runt. har du inte hört där att det krävs hundra avramlingar för att bli en bra ryttare? Jo, det sägs även att man ska krascha x antal gånger på motorcykel för att vara en duktig hojförare. Jag slog över eh, två gånger och sen är jag krockar med en buss, men det räknas liksom inte. <laughs> det räknas inte. Men jag kan ju ändå, jag är ju duktig på att köra hoj. Och jag menar, uppenbarligen så hittar den här gränsen att man aldrig liksom passerar gränsen och säger, ja ah, där gick gränsen utan jag börjar pusha. Jag är ganska försiktig av mig, men jag försöker hela tiden pressa den där gränsen. Och sen känns det lite oro, obehagligt nära. Nu, känns, nu börjar jag bli lite övermodig. Då drar man tillbaka lite. Tills man börjar känna att det, den gränsen av att det börjar kännas obehagligt. När det känns tryggt, då börjar man gasa igen. Mm-hmm. Nej, jag har faktiskt aldrig ramlat av. Jag vet inte varför. Gud, vilken besvikelse. Jag hade verkligen fått vilja höra din historia. Jag tror inte att jag ville ramla av. Man, var det så fort någon ramlade, ibland ville jag kasta mig av så man fick tårta. <laughs> ja, exakt. Men för fan... Det är system. faktiskt helt fantastiskt. Är det bara i ridsporten man gör sånt? Alltså primerar att liksom någon gör illa sig eller åker i backen? Ja, 
Ja, eller hur? Det är jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Men det är jätteroligt. Jag läste för något år sedan att de ville ta bort det. Det var någon så här, jag vet inte om det var någon politiker eller vad fan det var som bara, ja nej, men det här är ju fel. Man ska inte lära barnet. Och det, det var typ att barn skulle känna att de blev hånade för att man uppmärksammade just att det hade blivit en sån här fel. Liksom. Jag tycker helt tvärtom. Alltså, ja, vi, fin- ja. vi gjorde det till en jätterolig grej. Liksom. Och istället då för att bli rädd och, och tycka att det var jobbigt så var det liksom så här, Jaha, nej, men nästa gång blir det tårta. Det var ingen mer med det. Då liksom, lite så här, ryckte man på axlarna, skattade åt och gick vidare. Liksom. Jag tyckte aldrig att det kändes som att det var någon som blev hånad på något sätt utan det var ju nästan att man vände det till en positiv grej. Liksom. Mm. Det var sån kultur så att det var liksom inget konstigt. Det var så det fungerade. Liksom. Enda gången som det kan bli ett problem det är om man går i en ridskolegrupp där alla suger jättehårt. <laughs> så och man måste äta tårta hela tiden när man blir överviktig. Liksom, det, är inte, det är ju inte bra. Nej. <laughs> alla man vet ju, bjuds till tårta så måste man ju äta ja, Man kan ju inte ha en egen vilja och säga nej nej. Nej, nej, nej. nej, nej, ät bara Ät mm. bara tyst, alla gillar tårta Halsa käften Stoppa in tårtmunnen <laughs> nej. Ja, förlåt ja, Hur många gånger du ramlade av då? Oh, du svarar ju inte på frågan tusen. Nu är du så här som Leven igen mm. Håller på att slingra Nej, dig. men alltså hur många gånger som helst Tusen? Ja, lätt nej. Jo, <laughs> Shit. Vi, jo, jo, jo. Är ty- vi är typ lika bra du har ramlat av tusen, jag har inte ramlat av en enda. <laughs> Vad säger det om dig? Nej, men alltså jag har ramlat av så mycket, så mycket, så mycket. För det första så, när redan när jag gick på ridskola så fick jag ju rida de här ponnerna som skulle alltså typ ridas in eller ridas till och vi red. Psykbrythästarna menar du? Ja, de hade faktiskt inga psykbrythästar men de hade hästar som inte var riktigt redo att gå på lektion och de fick jag rida på. Psy- ehm, och sen hade jag hästar och vi, alltså jag barbacka och red baklänges och körde lite voltage och stod upp på och ja, allt möjligt. Alltså jag har verkligen varit så här pressat gränsen på det sättet och verkligen lekt fram det liksom och inte varit rädd för att åka i backen. Mm. Så det började väl så att jag åkte av många gånger av att man liksom ja, pressade gränsen och lekte med den. Ja. Men sen när jag fick min egna pony mina föräldrar kan ju liksom inte så mycket om hästar. Mamma har ridit när hon var yngre eh, men hade haft ett väldigt långt uppehåll och hade aldrig haft liksom egen häst. Hon var inte jättekunnig. Liksom. Och pappa kan ju, kunde absolut ingenting när jag började. Eh, så ponnin som vi köpte var helt fantastisk men hade väl kanske inte haft det sådär jättetoppen bra. Så han hade haft en sadel där bommen var av eh, och fastnat i ett fälttävlanshinder med ena baknät och slitit sönder ena baknät som han hade jätteont av. Och sen hade han två centimeter djupa hål i tänderna. Så han hade väldigt ont i munnen och var jättekänslig om man tog honom i munnen i kontakten med handen. Liksom. Och sen, så det började ju egentligen med det. att Det gick ju typ inte att rida. Den köpte vi liksom. Och han hade ju ont överallt så att han liksom kastade sig och det var som ett fullblodigt litet format. Liksom. Någon sån här korsningspony. Eh, men han såg verkligen ut som en liten, litet fullblod. En B-pony. Så jag åkte av hela tiden för att han ja, både hade ont i ryggen så han reste sig och han hade ont i munnen så att han kastade sig. Alltså det var, ja, jag bara trillade av hela, hela tiden. 
Och sen när vi väl hade liksom läkt ut en skada för sig och hittat alla de här delarna och han började må lite bättre då jag var ju helt inställd på att jag skulle hoppa. Jag skulle ju bli hoppryttare. Mm. Ehm, och jag försökte ju hoppa. Det var bara det att varje gång vi kom i vänstervarv så tvärnitade Ponin. Han var så hur glad som helst ända fram mot hindret. Och sen precis när han skulle hoppa av så slog han på en tvärnit istället. Och jag flög varenda gång. Jag flög i volter över och jag flög förbi och jag landade mitt i hindret. Och, ja, alltså han kom verkligen i sån fart så att det var liksom typ omöjligt att sitta kvar. Eh, och efter mycket om och men och efter många avramlingar så hade vi analyserat det här då, att det var ju bara i vänstervarv och så försökte vi hitta då, var, varför blir det så här. Eh, och då kom det fram att han var ju blind på vänster öga. <laughs> så han såg ju inte hindret. Han såg ju inte vart han skulle hoppa av någonstans. Eh, så kunde man liksom komma lite med höger ögat så att han såg med höger ögat, ögat då liksom hoppade han ju. Men, ja. men så fort som sagt det var i vänstervarv så tvärnita. Eh, så då fick det bli dusyr istället. Jaha. Mm. Så, så, så det, det är på den vägen jag kom in på dusyrbanan. Liksom. Det var inte för att jag hade någon lust till det. Utan det jag ville ju inte sälja ponnen. Det var ju min bästa vän. Liksom. Så att det var ju bara att eh, rida vidare och ta dusyr istället. Vilken är den mest pinsamma av ramlingen du har gjort. Har du gjort någon under, ett, under någon stor tävling eller på ett dumt sätt? Man ramlar ju inte av jätteofta i dressyr. Nej. Men jag vet inte. Jag vet inte om någon är pinsam så. Jag inte vad jag kommer på. Det är därför jag funderar på lite. Mm. Jag, förra året när vi var i Österrike så åkte jag av en av mina unghästar. Men det var inte inne på banan utan det var typ dagarna innan jag skulle typ jogga den. Och sen flög den en jävla fågel som den var livrädd för. Och han gick omkull och jag åkte i backen. Ja. Men det var, det var ju inte så här, det var ju en stor tävling, en stor internationell tävling liksom. Så det var inte så kul att åka av där. Men jag tyckte inte direkt att det var pinsamt för det gick inte och Alltså jag hade inte kunnat gjort någonting annorlunda liksom. Nej. Och det gick ju bra. Men nej, som sagt, jag vet inte. Har du sett någon annan under stor tävling ramla av eller gjort något riktigt pinsamt under? Hmm. Det var ju någon häst när vi var och kollade på något SM. Ung, ung ponny. Eller ponny SM heter det. Ja. När det var någon som under prisutdelningen som bara hej då! Och ja. bara <laughs> flängt när musiken drog och bara hopp. Det här var ju inte Resy Toto. som mm. hoppade över allting. Bara flyger ut som värsta jävla hopphästen. Ja, ja alltså... Vi hörs. Ja, exakt. Mycket sådana konstiga grejer har Det var faktiskt ett SM som jag red. Ett ponny-SM. Och då skulle de envisas med att ha in alla typ så här 14 finalisterna på D-pony. Liksom. Skulle de in på prisutdelning. Och sen 14 stycken som ska springa runt ärevarv tillsammans. Och så en får panik och drar liksom. Och drog ju med sig tre andra. Så att det var ju bara barn överallt. Och eh, ponnier som sprang på åkrarna. Alltså det var ju verkligen, jag tror att det var fyra som åkte av. Eh, och de andra sken omkring liksom. Så. Och det var ju typ kaos. Men det kanske inte var heller så pinsamt. Det var ju mest så här sorgligt för alla gjorde illa sig. Och någon ponny skadade sig ordentligt. Och... Ja. 
Ja, men eh, nej jag vet inte. Jag som sagt alltså jag kommer knappt ihåg alla avramningar. Det har varit Däremot så var det ganska kul när jag var liten när jag red just den här B-ponnen då för att den var jäkligt, det var verkligen fullblod i den, den var het. Den hade gått liksom fälttävlan, lite galopp liksom. Den var det var lite eld under fötterna på den där. Eh, flög åt alla möjliga håll och kanter. Eh, och jag var nog kanske inte, jag hade ju varit van vid att rida ridskolehästar som var ganska, även om jag fick rida de svåra ridskolehästarna så var de ju ganska chill liksom. Jämfört med den där lilla krutdunken liksom. Eh, och det var verkligen så att jag, jag har fått lärt mig den hårda vägen för att varenda dag typ när jag åkte och red så var det liksom Sanna, hur många gånger åkte du av idag? Spa. Det var bara tre gånger idag så var jag skitstolt liksom. det, det kunde verkligen bli liksom sju gånger. Och jag vi red oftast ute och sen red jag iväg och sen red jag lite på banan eller red ut någonstans och sen åkte jag i backen och då sprang ponnen hem. Och då var jag tvungen att gå tillbaka till stallet och så hämta honom igen och jag gav ju inte upp utan var ju bara ut igen. Och så red jag iväg en bit och så åkte jag av och så sprang ponnen hem. Så att han sprang ju in och ut ur det där stallet hela tiden. Det kunde ju liksom ta flera timmar för att jag hade åkt av någon kilometer bort och var tvungen att gå tillbaka. Liksom. Så att det var, jag var verkligen så här, jag kommer ihåg hur stolt jag var när jag bara hade åkt av tre gånger på en och samma dag. Så att jag har alltså på riktigt åkt av tusentals gånger. Oh, oh. Bara den ponnen har gjort att jag åkt av flera hundra gånger. Mm. För eh, min dotter mm. har ju börjat rida lite. Mm. Jag vet inte om vi sa det sist. Jo, att hon bara att hon hade ridit. Men hon, hon gjorde ju en liten crash. Ja, hon åkte i backen. Berätta vad som hände. Eh, ja, hon, skulle ju, hon har ju bara ridit. Var hon ridit typ 20 gånger. Och så skulle hon prova att hoppa lite. Knappt. Igen. Nej, det är nog faktiskt knappt. Ja, eh, och så skulle hon prova att hoppa lite. Och sen, jag vet faktiskt inte riktigt hur det gick till. Men hon gjorde en riktig volt. Ja. De, jag, liksom, jag tror att det har varit lite missförstånd där så de tog en varsin, varsitt håll hon ja. och ponnyn. Eh, För hon, hon travade över en bom va? Ja och sen var det galopp efteråt och det hade det blivit flera gånger innan och det gick ju jättebra. Men sen bara liksom jag tror bara att Slännan tog ett håll. Ja och Nia tog ett annat håll så att hon gjorde en riktig volt och, och, men det gick ju bra som tur var. Mm. Men det var en ordentlig krasch. Ja, det var faktiskt det. Det var liksom en sån här krasch som man inte... De flesta glider ju av liksom. Och så är inte så mycket mer med det. Mm. Men det här var verkligen en, en riktig våld. Hon gjorde liksom en kullerbyte i luften. Mm. Och jag vet inte riktigt hur hon fick den farten. Hon måste mm. verkligen ha varit med i rörelseriktningen och sen bara, nej det var inte ditåt liksom. Nej. nej, hon tog det som en... Ja, hon var strong. Hon var så... Det var bara ja. upp igen bara. Och det är väl det det jag tycker är roligt med ridsporten överlag, alltså det är verkligen det fostrar ju ganska tuffa tjejer för att mm. man måste bara upp igen. Och liksom. killar. Och killar. <laughs> ja. Eh, nej men det är bara upp igen och man måste liksom också visa hästen att man inte ger upp eller avslutar liksom mm. om det inte har gått riktigt åt skogen då. Ja. Men det, det, är ju, det är ju på den nivån så att den gången jag åkte av och eh, bröt mina handleder jag bröt båda samtidigt mm. eh, då var det liksom jag kravlade mig upp där och händerna hängde ju bara det fanns ju liksom ingenting som höll dem kvar mer än huden eh, och jag bara ja, men jag, tror, jag tror att det går 
det, jag kan nog hoppa upp och rida några varv i alla fall. Mm. Och, och alla som står och tittar bara, nej, det är nog dags att åka till sjukhuset. Men har det du där sitter fel? liksom i. Har du något fel med din smärttröskel? Jag funderar på några gånger. Det vet jag inte. Hur fan ska man veta det? Ja, det vet man ju inte. Men det är Nej. på samma sätt som att du aldrig känner hunger. Känns Nej. som att liksom, det är något fel med signalsystemet. Kanske. Kanske. <laughs> Kanske. Nej, men jag tror liksom att det där just att bara hoppa upp igen efter att man åker i backen, det liksom sitter i. Mm. Ja, det kommer man alltid göra det där. Liksom. Ja. Och det är en bra egenskap. Det är mm. så, sånt där kan jag tänka mig att um, ungdomar nu för tiden, eller ja, att det körlas så in i helvetet. Det är liksom så här: våga ta i. Men det, inom hästsporten är det ju inte så. Men, men det känns som att om du tittar generellt sett på ungdomsidrott och det, då blir det så här: Nu, men nu. Fan. I, Livet är inte lätt. Du kommer stöta på så mycket skit mm. genom åren. Så det är lika bra att vara... Jag har i alla fall haft en inställning med mina barn. Liksom. Kyl och kör. Ja, jo, det är liksom, jag tror sen, att man vinner på det i längden. Att man liksom... Min första reaktion blir aldrig... Nej, men... Alltså, Nej. För då blir det så här... Ibland gråter de inte ens när man ser barn slå sig. Sen när föräldrarna kommer fram och bara då börjar de gråta. Mm. De gråter inte för att de har kraschat utan de bara, ah, nu får jag lite sympati här. Mm. Morsan kommer och tycker synd om mig. Ja, eller också känner. att de faktiskt blir rädda. För så är det ju som typ med hundar till exempel. Ja. Om det, eh, med, när det är typ på nyår, fyrverkerier. Eh, håller man på och daltar och bara, nej men gud, vad är det nu? Och var inte rädd. Och ditt och datan. Då, då blir, då blir ju, ja, men då bara, nej men gud, min matta här verkar jätte ängslig och det är någonting som är fel, då, då förknippar de med det med någon ol- ja, en olustig mm. känsla. Liksom. Och då tycker de att det är läskigt. Mm. Ehm, och så blir det ju liksom ja, med allt. Man, mm. man får ju typ på något sätt eh, föregå med gott exempel. Liksom. För det var, jag kommer ihåg när Nea slog sig första gången ordentligt så hon, hon, hon skallade ett hörn på ett bord. Mm. Hon hade ett hack i pannan och det rann blod. Så jag bara, man hörde det där dunk och jag bara, bara väntade på gråten. Det kom in så bara, äh, upp och stå igen. Liksom. Så, här, ja. så hon kom ut. Eh, hon hade det ryckte ju Lena i ena ögonbrån tänkte jag säga. Man såg ju på henne att det gjorde ont. Mm. Och sen när hon kom där så bara då, när jag ser att det rinner blod då bara, åh nej, titta här! Och då bara, fram med kameran. Vi skulle dokumentera första blodet. Så, så jag har en bild på henne när hon sitter skitlycklig. Med ett hack i pannan. Och blodet rinner. Och sen ser hon jätteglad ut och vi typ tar en selfie tillsammans. Så den där bilden tycker hon är skitrolig idag. Mm. Eh, så att, sen kan det gå till överdrift också. Ja, som det är klart. som eh, min mamma när, när jag bröt eh, fingret första gången. Eh, det var ju på hästryggen såklart. Eh, och hon bara, nej! Sanna, det gör ont att stuka fingrarna. Det där går över. Efter fem dagar i skolan med ett blått finger då säger min lärare bara Åker inte dina föräldrar med dig till akuten nu? Så gör jag det. <laughs> Nej, stackars. Ja. Ja. Nej, men så att jag tror att sen när de har gjort illa sig ordentligt det är klart ja. alltså, det är en annan sak. Men, men, nu, ja. men sen å andra sidan så tror jag som typ med min mamma då, som att försvara henne så, så tror jag ju att det är därför man kämpar på. Liksom. Ja. Alltså, annars ja, så är det. Så... Det mycket att tacka där. Ja, verkligen. Alltså, det hade ju livet är mycket, mycket jobbigare om man känner efter och tycker att allting är jobbigt. Liksom. Mm. Jag tror ju på att 
ja, göra sitt bästa och eh, verkligen ta i då, då blir det ett bra resultat. Liksom. Ja. Ja, just det här, den här förmågan av att jag har aldrig blivit uppväxt så heller att man har känt efter för mycket. Så att jag har ju också, jag gick ju med bruten fot i några dagar. Jag hade mm. fått ett skott på, i hocken liksom. Och då, jag visste ju att jag hade varit långtidssjuk innan. Alltså förkylning och feber och håller på och grejer. Sen när man äntligen kommer tillbaka får man ett skott på foten typ i början av träningen. Och jag bara, jag måste träna klart. Det, jag kan inte gå av nu. Jag kände varje skrisk och skär så liksom gnuggade det. Så här, klick, klick, klick. Var det helt av? Ja, benet som sitter på ovansidan av foten. Mm. Det var helt av. Så att eh, okay. när jag liksom tryckte ifrån så gnuggade ben mot ben oh. mot fön. Så mellan, men jag bara bet ihop. Jag kunde inte visa att jag hade ont liksom. För jag bara nej, jag kan inte vara borta. Så jag var borta så jävla mycket. Jag, jag vill inte. Så jag bara försökte ignorera det här. Så mellan varje byte då stod jag och spydde i en, i en soppåse där vid sidan av. Eh, för det gjorde sig in i helvetet Men det gick ju att åka liksom. Det var ju, mm. det var ju bara smärta. Det var inte mm. så här att benen veks eller någonting. Så att jag gick ju med det där hela dagen i, i skolan dagen efter. Jag kunde gå liksom på hälen så här. Och sen det, dag tre, då var ju foten, alltså för foten var ju stor dagen efter, men det gick aldrig ner svullnaden. Så när jag sitter och då, då rejsar jag inne på akuten där. Eh, så jag vet inte vad jag håller på med. Vi, vi typ fick en varsin stol, jag var där med det var brorsan eller någonting. Så vi sitter och åker med, med sådana här två stolar fram och tillbaka och typ ska krocka med varandra i mitten. Då, då tittar hon in och bara, du ska ta det lugnt med det där för det är en fraktur. Och jag bara, va? Alltså jag trodde det var en rejäl stukning bara liksom. Ja. Men, ja. Så att det, det är bra att kunna bita ihop ibland. Men det kan gå till överdrift. Mm. Och du har ju liksom, jag tyckte att jag var hårdhudad. Men du är ju helt extrem. Som när du sparkar foten i sänggaven och bara, Linus jag bröt tån. Då bara, mm, eller hur? Ja, mycket riktigt. Tåjäven var jag av. Mm. Gick du och kollade upp det? Ja, det gjorde du. Men du gick... <laughs> berätta, det kan du berätta, eller? Får man inte göra det? Det vet jag inte. Man kan säga så här, en kompis till dig gjorde exakt samma sak och den kompisen mm. kollade upp det med en, en som röntgar andra typer av djur. Mm. Så den, din kompis la upp foten och visade och då visade det sig att men det låg rätt. Det var av mm. men det låg rätt. Det lät det bra. Precis, och på din kompis. Mm. <laughs> Det var nog inga problem med det där. Däremot så liknande din story där med att kämpa på. Så jag vet inte om man ska säga någon namn. Men, men en svensk dressyryttare för många år sedan så jag tror att hon blev sparkad av en annan häst på framridningen på sitt ben. Mm. Så benet gick av. Uh. Men hon hade ju stövlar på sig. Så hon kände väl typ att det här det är illa liksom. Ja. benet är, är nog av. Så hon bara, jag vägrar att ta av mig stöven. Och de bara, men du måste ju ta av dig stöven. Du måste ju liksom kolla om benet är av. Och hon bara, nej, nej, nej. Jag ska, jag ska rida finalen imorgon. Alltså hon red ju hela det här programmet som hon ja, skulle rida då när hon red fram. Eh, med det här ja, frakturen i benet. Och sen vägrar hon ta av sig stövlarna på hela natten för att hon skulle rida finalen dagen efter. Är det sant? Ja. Det, där, ja. det är helt fantastiskt. Mm. Att, fantastiskt typ, eller helt idiotiskt. Ja, men hon, ja, jag fick ju skitbra resultat. Eh, och bara för att hon inte... Och bara för att de inte det var sådana här gamla stövlar utan dragkedja. Och bara för att de inte tog av stövlarna. 
så liksom svullade det ju inte upp heller utan brottet <laughs> låg ju liksom på plats för att de här läderstövlarna var ju så jäkla stela liksom. Ja. <laughs> så det var ju skit det, det, det var ju ett bra skydd liksom. Alltså det var ju nästan som gips. Men när de väl tog av det sen då såg det väl inte så trevligt ut. Nej. Nej fy fan. Usch. Ja, nej men... Eh. Det kan ju hända mycket sånt där också med hästar. Det, på det sättet är det ju en, en liten jobbig sport. Alltså just som hon som skrev kommentaren här att man kan åka av jävligt många gånger. Det tror jag typ alla ryttare har gjort. Ja. ja, sen kanske det finns fler, vissa då som jag som har utmanat ödet lite extra. Men för det är också så här, vissa hästar som man haft historiskt sett har man åkt av jävligt många gånger. Som den där ponnen. Jag åkte av hela, hela tiden. Jag har ju, de flesta av, alltså säkert mer än hälften av gångerna jag har ramlat av har ju varit på just honom. Sen har jag haft andra hästar som jag aldrig åkt av. Ja. Liksom, som typ Lennox. Jag tror inte att det är möjligt att åka av honom. Han är så himla snäll och så enkel och så trevlig. Så att... Men om jag skulle hoppa fram med typ någon Halloween-mask bakom sargen när du kommer i fullmuttret. Jag tror inte att jag skulle åka av honom. Det skulle nog krävas att han, nu ska man peppa peppa kanske, ta ja, i trä peppa, här. Peppa. Men alltså, jag tror att det skulle krävas att han gick omkull för att jag skulle åka av. Han har sånt himla enkelt rörelsemönster att hänga med i. Så att jag Men tror vänta nu, inte... vänta nu. För du har ju sagt så här, du skulle inte sitta kvar på Lennox i ens två minuter. Nej, du skulle inte göra det nu. Nej, men vadå? Kun, om men det är du skillnad säger, på dig och mig, du, älskade vän. lilla gumman. Lyssna nu. <laughs> lilla gumman, inte <laughs> nu är det, mig. Nu är det härska tekniker <laughs> ja. på hög nivå. Du har ramlat av tusentals gånger. Jag har inte ramlat av någon gång. Uh, nej, och men det så du säger du att, det så mycket. Sen, sen så säger du att jag inte skulle sitta kvar i två Varför skulle jag inte sitta kvar i två minuter? Om jag bara sitter lugnt på honom och typ bara skrittar runt. Visst fan skulle jag klara det? Ja, om det är hemma vid och det inte händer någonting kanske skulle jag det. Vilken häst skulle jag förutom Malte göra det då? Sitta kvar. Ja. Jag lämnar också en av de enklaste vi har på det sättet. Jag är inte rädd för att släppa upp någon på Lennox. Nej, men alltså, med, med mig funkar inte. Nej, men alltså jag vill inte att du ska rida Lennox för Lennox skull. Men jag... <laughs> Vad menar du nu? Vadå för hans skull? Nej, men varför ska du rida omkring på honom för? Aha, så Skumpa du... omkring och dra han i munnen. Och... Du, jag drar ingen i munnen. Jo, då håller faktiskt balansen lite grann i tygen. Absolut inte samma. <laughs> jo. Nej. Jag håller, Nej, men, jag, håller, alltså, jag håller balansen i manen. Jag tror att Lennox skulle vara en sån som kan busa. Jävligt. Alltså han skulle nog kunna busa lite grann med dig, tror jag. Och mm. då skulle du, men det är ju mest om du skulle gå fort. För det är, att skritta tror jag är faktiskt att du skulle överleva. Mm. Förhoppningsvis. Så på nästa om du gång... inte åkte av när du hoppade upp. För han vill gärna typ så här gå iväg och sånt. Och då kanske du skulle typ tappa balansen och på balans. Trilla av redan innan du börjar. Det är därför, därför hästarna har man för att man ska du hålla får se. När Lennox är pensionerad på riktigt då kanske du kan få provrida. Du, jag ska inte rida min jävla Lennox. Skiter i Lennox. Jag ska skaffa egna du, hästar. Du bara tjurar ur. Ja. Ja. Men Malte är ju skitbra för det. Han kan ja. ju verkligen, alla kan rida honom. Mm. Det är där, sant. Där behöver man inte vara duggorolig. Du vet vad? Nej. Nu börjar min nacke verka och jävligt. Okay, så vi... Att vi spar dem. Vi har fått några tillfrågor, men vi tar dem nästa vecka. Mm. Och för övrigt så är det ju skitkul om vi får in lite andra frågor. Och, och sen 
antingen är det ju att man typ går igenom frågorna jäkligt snabbt och bara typ så här touchar varje eller så är det att man gör lite mer specialavsnitt och verkligen fördjupar sig i vissa stories eller vissa eh, frågeställningar. Ja. Jag vet inte riktigt vad som önskas. Nej. Det kan vi kanske vi kan vi fråga äh, vad vi folk tycker. Vi går på feeling. Vi ska inte hålla det, på att planera det, så mycket. Nej. Det, det är där vi skiljer oss att jag vill gärna strukturera och planera allting och du bara kör. Ja, det blir bäst så. <laughs> För att du inte kan planera. Du, jag kan visst planera. Jag bevisar många gånger. Aha. Ja, du... Då får vi tacka Stefan Löfven för att han kom till studien ikväll och slingrade sig med en jävla massa frågor. Och ni ska ha ett stort tack för att ni lyssnade och gå med i vår Facebookgrupp Häst Hype, en podd med Sanna och Linus. Det låter och bra. Sen finns du på sociala medier under Instagram, Sanna Nilsson Dressyr. Under Instagram. Mm. Fasen. <laughs> ja, det är typ Sanna Nilsson Dressyr överallt. Sanna Nilsson Dressyr .se är hemsidan, Sanna Nilsson Dressyr är Instagram och Sanna Nilsson Dressyr AB är Facebook. Och jag heter Limpo understräck 021 yep. på Instagram. Sen finns jag på 43 000 andra konton. <laughs> Fuck det ja. Tappad som barn podcast till ja, exempel. Det är massa konstiga grejer. Tack snälla för att ni har lyssnat. Tack, tack. Och ha det bra. Skriv lite frågor till nästa gång. Gå med i gruppen. Yeah. Let's go. Hey, hey. hey.